0: 博士和博后工作都做了一些关于癌症方面的基础研究，现在是在嗯生物科技公司做癌症方面靶向药的研发，嗯，这个就是把以前基础研究的知识和理论做了一个转化的应用，嗯，希望有朝一日我们可以研发出新的靶向药，然后造福于癌症病人。
1: 这些新技术背后的经济力量和游说集团能力巨大，这就使得这些新技术，不管是生物技术、互联网技术、人工智能技术、什么纳米技术这些个，它就非常难以理解，更难加以控制。
0: 遗传病它是由单个基因突变引起的，这个时候 CRISPR 可以纠正这种错误的基因突变，这是大家主要加紧研究的一个部分。要强调一点是基于体细胞的编辑，这个引入的修改和编辑是不可遗传的
2: 。或者就像刚才陆老说的，就是我们要对这些东西会有一个敬畏之心吧。就你不能把自己放在一个造物主或者上帝的一个角色，觉得我就无所不能。
1: 建葵玩的就是这个，
2: <笑>上帝之手
1: 、呃这，这极端的唯物主义这套是很糟糕的。嗯、那我对这事情是敏感的，就是说，我觉得这是一种道德绑架。嗯、你
0: 还觉得道德绑架？嗯嗯、那你还能问出那样的问题、嗯？那当然了。<笑>
1: Ladies and gentlemen, all the empty people， 给你最真诚的理解，给你最浪漫的问候。Let's say more love today。今天，让我们相互陪伴，全网的善信，让我们伸出快乐的双手，传递属于你的消息和声音。欢迎收听二零八二。各位二零八二的听众朋友，大家好，欢迎收听我们对话青年科学家的系列节目。今天做客我们节目的嘉宾是 Jesse 博士，欢迎 Jesse
0: 。大家好，我是 Jesse
1: 。大家的老朋友，路人刘主任和大卫今天也有许多话要讲。我是小王。各位听友，大家好，我是路人。朋友们好，我是刘主任
2: 。大家好，我是大卫。各
0: 位朋友，大家好，我是 Jesse。我在纽约，我的博士和博后工作都做了一些关于癌症方面的基础研究。然后我现在是在做癌症靶向药的研发，把以前基础研究的知识和理论做了一个转化的应用。嗯，希望有朝一日我们可以研发出新的靶向药，然后造福于癌症病人
1: 。呃 ，Jesse 毕业于北京大学，在结束斯隆卡特林癌症研究中心的博士后工作之后呢，呃，他进入了生物制药领域的企业。现在正带领着他的科研团队进行癌症靶向药的研究开发工作。在实验室里呢 ，Jesse 和他的同事们经常使用的生物学工具之一，就是2020年10月7日为两位科学家赢得诺贝尔化学奖的基因编辑技术，简称为 CRISPR， 中文全称规律间隔成簇短回文重复序列。这个中文全称不用背啊，考试的时候不考。<笑>
0: 大家知道 CRISPR 就好了
1: 。今天呢，我们就请 Jesse 跟大家谈一谈这项在短短八年内极具改变现代生物学研究进程，甚至即将改变人类自身的生物技术。Jesse 能不能先跟大家讲解一下，呃，基因编辑这项革命性的生物技术的简单定义以及它的作用机制
0: ？OK， 好的。呃、嗯，现在 CRISPR 这项技术是广泛应用于各个分子生物学、细胞生物学实验室里。这个工具它之所以很重要，也在于它很简单。CRISPR 呢是由两部分来组成，一部分大家可以想象为是一个 GPS 定位系统，另一部分大家可以想象为是一把剪刀。定位系统呢就找到了我们想剪辑的位置。然后这把剪刀呢，就可以把 DNA 双链剪开，就可以对基因做相应的编辑工作，或者删除，或者插入一段新的序列，达到我们基因编辑的效果。这个定位系统呢，是一段引导 RNA， 它有二十个碱基的大小，它可以找到我们基因组里的互补链，然后做一个定位的。作用说起来很简单，但是大家想象一下，我们的基因组是非常的庞大的。短短的二十个碱基的 RNA， 它可以准确的定位到任意的地方。大家知道我们的基因组有多大吗 ？DNA 一共有多少个碱基？
1: 是多少个亿碱基来着？好像是
0: 是呃六十亿啊
1: ，六十六十亿， 64亿
0: 引导 RNA， 我们的定位系统。从这64亿里找到这20个，把我们的 DNA 剪刀 CRISPR 带到这里，然后 CRISPR 就会做一个剪切的动作，把 DNA 剪开。这个是 CRISPR 主要的作用机理。嗯嗯
1: ，这个我看到现在就是在网上有不少的片子，就是描述 CRISPR， 嗯，嗯打断 DNA 双链的那个瞬间。对。就真的是很小的一个结构
0: ，这个作用是很快的，是比我们想象的要快。因为你想从六十四亿找到这二十个，而且它是唯一的二十个。如果是用电脑，也要找一阵子，但是在我们的细胞里可以很快的完成这个过程
1: 。就靠这一下子，两位科学家。拿到诺奖，这肯定是非同寻常
0: 。当然，光说这个作用机理，大家可能觉得有点抽象。就是、说剪开 DNA 是个什么意思？就是它之所以这么有效呢，是因为以前我们没有这个工具
1: 。对我，我那会儿在实验室的时候，那是十十二三年前。嗯，我们呢也是就是在植物的这个基因组里面呢去标记。有意义的基因，嗯，嗯当时用的是就是微卫星那种标记法，那且费劲了。这实际上就是什么大海捞针，但是可能我们一次放进去的这个引物呢比较多，或者怎么样，嗯，效率是很低的
0: 。对，在 CRISPR 之前也是有好几个。可以做基因编辑这样的工具，像你描述的都是效率很低，要经过很多的筛选，
3: 精度也差，
0: 精度也差，啊、效率也低，精度也，准
3: 确性很很
0: 低。对对对，然后还有很多的拖把效应，嗯，打不到想打的地方。<对> CRISPR， 首先它应用很简单，它的元素很简单，设计很简单，实施很简单，然后效率非常高，然后拖把效应相对于其他几种工具来说会比较小。
4: 那这项技术，那算是从无到有，还是说是从有到优？
0: 我觉得可以把它定义为从零到一、嗯，从无到有。因为以前我们是没有这样一把剪刀的，现在我们有了。获得诺奖的两位科学家 d a n a 和 s,、嗯、<S h a r p e n t i e r 他们俩在2012年发表了这篇 Science， 阐述了他们对这项技术的发现和怎么把这项技术应用，还有这项技术的作用机理。我觉得这可以定义为从无到有。这也是之所以他们会获得诺贝尔奖的原因。
4: 开创性方面，他们两位今年就获得2020年这诺贝尔奖是化学奖。对，以我的这个不科学的认知，觉得好像离化学离远一点好像还有一个生理医学奖，是不是更近一些
0: ？你说的没错啊，但是这个化学奖呢，近年来有越来越多颁给生物化学方面的研究成果的趋势，而且、嗯。这个二零一二年最早的这篇科研的文章，它主要是从生化的角度、分子层面、生化层面来讲 CRISPR 是怎么作用的，所以我觉得颁给化学奖这个也是合情合理的。嗯嗯，嗯
1: 也出现这样的趋势也有一个历史的原因，就是说现代生物学，就比如说分子生物学吧，啊、嗯，时至今日它已经成为了，呃，就是人们在十九世纪的时候。在物理学和化学中描述的那个样子，它从一门分析科学转变成了合成科学，或者叫综合科学，就是 integrated science。它已经不是单纯的说啊，我捉几只蚂蚁来观察观察，解剖一下研究一下，已经不是那么简单了。哦，它是比如说数学呀、啊、物理成果啊、化学成果啊，全部都应用于。现在作为显学的主要就是分子生物学、细胞生物学当中啊，哦呃、嗯，所以必然跟化学有着深远的联系，对，形成这样一个趋势也是，嗯、呃，很可以预见
0: 。我觉得大家可以这样想，化学是一个学科，生命体本身就是一个化学研究的对象，所以很多不仅仅是今年啦，<对>以前很多诺贝尔化学奖也有颁给生物化学方面的发现和成果的。
1: 对，我忘了啊，就是。早年 PCR 技术也是，就是从它发明到最后拿到诺奖，也就八年时间。嗯
0: 嗯，对，这个 PCR 好像是很早 ，PCR
1: 是不是拿了很早之
0: 前的诺贝尔对，拿
1: 了化学奖。但
0: 是我前两天特意看了一下，<对>绿色荧光蛋白 g r p 它也是化学奖
1: 、嗯。这实际上主要是在生生命科学领域大规模应用嘛
0: ？对对对，这种有开创性的发现和研究，嗯、而且在整个领域都有。广泛的应用，意义的研究都有这种很快得诺奖的趋势。
1: CRISPR 这个是不是从他就投给 Science 编辑部那一瞬间开始，他就注定了他就得拿诺奖
0: 特意回去看了2012年他们发的那篇文章，在科学领域发文章，这个从投稿到修改过程到最终发表，这中间还有一个很长的过程。可能要来来回回修改好多次，经常会几个月或者一年或者两年都是有可能的。从他们投稿到接收只花了十二天，又过了八天，这个文章就发表了，所以前后也就是二十天的时间就公诸于世，大家都看到了。科学界都为这项发明非常的激动。当时我记得实验室里的就是讨论论文的组会。大家都来讲这个文章，对，马上接下来一年，很多应用方面的文章就接踵而至。可能后面会谈到，嗯、呃，另一个比较重要的人物就是张峰教授。嗯
4: 、刚才说这次他们得是开创性的发现，从零到一的一个发现。就是、说从这个角度上来说，张峰教授相当于是拓展性发现，他是从一到十。啊
0: 、呃，在二零一二年，我们有了这个从零到一的发现，有了这个工具。张峰教授和其他的一些教授，他们在二零一三年陆续发表了一些文章，嗯，是首次把这个工具应用到了哺乳动物细胞里，不仅仅是在细菌里，我们发现了这个机理，可以把它应用到更高等生物的细胞里做一些基因编辑的工作。张峰就做了这样一个扩展性的研究，他还有一个对整个科学研究非常嗯、呃、慷慨的一个行为，就是他不管有什么发现。他都会无偿的共享给大家，嗯嗯，就是所有做研究的人都可以用他们实验室的工具和一些就是方法，支持这个领域在过去几年有飞速的发展。张峰的贡献是不言而喻的。今年诺奖是 CRISPR， 哎，大家一看，哎、哦，为什么是两个人，不是三个人？大家都对张峰有一点可惜吧，有点遗憾，觉得<憾>为什么张少帅错失了诺奖呢？就像路人刚才说的，是不是我们可以把它想成张峰做了一个从一到十的拓展性研究和推广
1: ？从一二年到一三年的时候，杜德和 s h e r m a Tier 他们两个人，再加上张峰，实际上领域里面就觉得他们三个。是极有希望拿诺奖，尤其是那两位女科学家，应该是板上钉钉的。但是后来呢，就是说得没拿到，没拿到怎么办呢？以后还有机会，是不是
0: ？对，张峰他是非常非常的年轻，年轻非常非常的又有才华、有创造性，而且他获得了非常多项的专利，而且他就像前面说的，他非常慷慨的就把这个专利分享给所有做科学研究的人。推动了整个领域的进展，而且这个工具，我们说它是一个工具，它也是在不断完善、不断进步的一个过程中。这些很多的完善和进步的成果都出自张峰的实验室， um, 嗯，所以他的他、哦、的贡献是非常得到大家的认可的。嗯哦、的
1: 今年拿诺奖的这两位啊，杜德纳和沙芬天。嗯，实际上他们最早拿诺奖，一开始有人意识到，那肯定就是他们发了一瓶 Science， 但之后呢？几乎就是在二零一五年，就是他们发文章三年之后，嗯，就很有希望在一五年得到诺奖，那是飞快的，就是你发表文章三年之后你就拿诺奖，这个、了不得。但是一五年怎么着没拿到呢？就是由于一个像科幻一般的事实，就是二零一五年四月十八号，一个科学家小组对已经失去生命体征的。人类胚胎呢，进行了一次实验，只在修复或者改善嘛，就是用 CRISPR。这下好，那个研究成果<音> ，Science 和 Nature 全部都拒稿，就直接导致大家对这件事情呢，就一下子就觉得紧张起来、警惕起来。也就是从15年开始，嗯， oh. 杜德纳他也越来越清醒的认识到了相关问题，开始说琢磨，那我们要不要全面的考虑一下这个事情？所以那年他们就没有拿到，一直拖到一八年，一八<对>年没成。闹了几年，
4: 对，一八年又出事了。之前看
1: 一个，就是也是看杜娜的一个
3: 访谈，就是他是描绘这样一个历程。他一开始也是说他是一个科学家，他专注在科研的领域，他实际上并不愿意过多的谈论这个伦理的问题，或者是这个安全的问题。他只是想把他的精力放在这个科学探索上面。嗯，但是后来他在某一个时刻，他意识到非常有必要吧，就是和公众去对话，去解释这个关于基因编辑这项技术的。伦理问题，就是说，直到啊，就是咱们众所周知，这个一八年底，呃，一位中国科学家进行了这个呃人体胚胎的实验，就是说，现在我感觉就是大家对这个的讨论还是很谨慎的。就是杰西博士，您是怎么怎么看待这个这项技术的这个引发的这种安全问题，还有这个伦理的问题
0: ？当时二零一八年这个爆炸性的新闻就是贺建奎他基因编辑。人类胚胎就是婴儿，然后这个婴儿出生，当时是呃引发了很多人的斥责吧，因为他触犯了一非常基本的安全问题和伦理问题。当时也是正好在香港有一个 CRISPR 的大会，嗯、当呢他们也也在场，他们也是现场对贺某的这种行为。进行了斥责，嗯，然后很快这个事件就进入了调查之中。简单说一下这个前后的原委，贺某他当时就是找到了一些得艾滋病的家庭，问他们愿不愿意做这样的一个基因编辑，可以让后代就免除受病毒感染得艾滋病的风险。然后这个做法是基于一个科学研究，他是发现，在欧洲人存在一个这样的基因突变。叫 CCR5， 携带这种基因突变和缺失的人，他们就有一种天然的免疫力。发现 CCR5 是 HIV 的一个受体，没有这个受体就不会感染。所以他想消除这个胎儿体内的 CCR5。这个初衷也许是好的，但是我们仔细来想，它这里面是有很多的问题。第一个是，在自然选择里，我们亚洲人是倾向于保留这个基因的，而且基因的作用并不是单一的，并不是说我这个基因它只有这么一个作用，它只是用来防御 HIV 病毒的。这个是基因作用的复杂性。他做了这样的一个改变，引入了人为的一些基因改变。这些孩子呢，他们会长大，他们以后也有孩子，就在我们的亚洲人群里引入了这样一个基因，这是第一个问题。对。对第二个问题是， 2018年甚至到现在 ，CRISPR 这个技术它是一个新的技术，它并没有很完美。我们之前也提到，了，它可能会有的拖把效应。这个技术不仅仅打到了 CCR5， 还打到了其他的基因上，就会造成了一些我们不知道的基因突变，而且这个是可以被遗传的、嗯。第三个问题呢，就是贺某他在做这个实验的时候，他也没有做到现有技术水平的比较高的程度。他的本意是敲除 CCR5 这个基因，但他最后做到两个小宝宝的身上的时候，造成了一个嵌合体的问题，就是 DNA 有两条链，他只敲除了其中的一条链。他用了最简单的一个操作，做的还不完美。他做的事情，每一个分子实验室都可以做，但是大家都不去触碰这一块，就是因为其中涉及的非常敏感的伦理方面的问题、安全方面的问题，嗯，还有就是他跟病患之间的沟通，这个信息是不对等的，病患并没有意识到这里的安全问题，他可能是利用了弱势群体人心中比较脆弱的部分
1: 。Jesse、嗯、提到就是一八年的那在在香港的那次基因编辑大会上呢。因为那个时候这个大新闻已经出来了，嗯、记者呢就等着贺建奎上台要对他进行提问啊。嗯、他基本他不是基本他就是完全答非所问，嗯、只有一个问题，他还算是正面回答，是这样说的：就记者说这两个宝宝露露和娜娜，他以后的命运如何呢？嗯，是吧？他们是这个人类至少是报道出来的头两位基因编辑婴儿，他们该如何看待自身？他人该如何看待他们呢？贺建奎在大会上信誓旦旦地说，他会用他的后半生保证这两个宝宝的健康成长。的结果是什么？结果是贺建奎自己现在身陷牢狱。
0: 这是一个很而且极端不负责的人做出的回答和做出的行为。行
1: 为当时大家就疯狂地批评他、指责他。当时我个人呢，就是呃，也跟。朋友们呢，聊一聊这个问题。技术上我也不是很了解，但是我得出的结论就是，贺建奎在全世界面前，首先出卖了所有的中国科学家，其次他出卖了所有的中国人，最终他出卖了全人类，就是这样
4: 。嗯嗯，他这个行为是不是不可逆的？是完全没有补救的办法的？
0: 是完全不可逆的，因为它是在胚胎细胞里面动了这个基因，并不是像现在疾病方面的一些应用是在体细胞里改动基因。对
3: ，那是生殖细胞对。我还有一个问题，就是我还想回到这个 CRISPR 这个这项技术上来，关于安全和伦理，您觉得这项技术是否有一种会被滥用的一种？情况出现，比如说我们目前在做这种实验的时候，科学界啊，或者在这个研究的企业当中，除了一种我听说的，就说你们有一个伦理委员会对这种研究做一个评议，是否还有其他的形式对这种高风险的实验有有些制约呢，或者是其他的手段呢？
0: 这个凡是涉及应用到人身上的研究，都是要经过非常严谨、非常严格的审核才能通过的。而且这个一直是大家公认的，这个就是非常基本的一个道德问题。编辑人类胚胎、人类生殖细胞，这个一直都是科学家们不会涉足的禁区。
1: 据我所知啊，在英国、在美国，就是在欧洲呢，都有相关的。极为严格的法律法规来审查、来限定、设置边界，同时呢，也是靠科学家的自觉。那贺建奎这个事情，就是说他钻了漏洞、钻了空子。但是呢，有一个好消息，这件事情报道是二零一八年的十一月底，在二零一九年的十月二十一号，生物安全法的草案就提交到了十三届全国人大常委会。这个草案拟定呢，要对生物技术的谬用或者滥用等行为做出处罚。这个、草案里面一共是八大类，其中有两条跟我们今天的讨论有关。第一个是说研究开发应用生物技术，这个草案是直接呃涉及这方面的内容。还有一个就是保障中国生物资源和人类遗传资源的安全。这个、草案是19年的10月份。提交上去的，也就是在今天是二十五号，一个礼拜前，《中华人民共和国主席令》第五十六号，很简单的两句话，但很重要，《中华人民共和国生物安全法》已由中华人民共和国第十三届全国人大常委会第二十二次会议于二零二零年十月十七日通过，现于公布，自二零二一年四月十五日起执行。
0: 对这个很重要，这个,重要这个很重要，这个就是人类遗传安全，就是我们刚才谈到的问题。现在应用 CRISPR 基本上都是应用于不可遗传的体细胞，不会直接应用到可遗传的生殖细胞上
1: 。嗯，这算是在制度上进行一些补救。对它这个
4: 就是从立法角度来说，两年就马上出了这个法规，而且并且马上要执行，很快效率还是非常高了。中华人民共和国生物安全法是和刑法相关联了，它是在草案里面去规定了，如果触犯了呃哪几条的第六十四条、什七十一条啊，如何进行刑事量刑，而且是一个马上就会执行
1: 的执行法。这项伟大的技术，按 Jesse 的说法，就是它是还是简单易行的嘛，很容易用，它又很强大，这就了不得。是是啊、对这个
0: 新的技术，必定要相应的新的立法要跟上，因为它就是以前没有的一项技术，大家都可以用，嗯嗯、就一定要加以更严格的监管
3: 。在这儿我还有个问题啊，就是说，呃，尤其是大众在讨论这种。呃，科学问题的时候，往往呈现一个极端的方式啊，某种就是，比如说，咱们在讨论基因编辑啊，或者之前的像转基因技术这些领域的问题的时候呢，就呈现两种极端的形式。一方面是有些人是麻木，他对这个新技术他并不关心，嗯，他觉得只要有利于人类的福祉，我对他可以漠不关心。有一些人呢，就是。对他过分的警惕，对一些伪科学啊，就是他还深信不疑，他就是完全的抵制啊。作为科学工作者，您是怎么想的？就是应该怎么和公众去沟通这种科学的问题，或解释这种安全的问题？有没有呃想过这事儿
0: ？就是我们刚才谈了一些不好的应用啊，其实这个 CRISPR 技术它也有很多好的应用，我们刚才好像错过没有谈，所以我可以先简单说一下，它现在。嗯比较正面的一些方向的应用，<好>然后我们再跳到这个问题来，就是，嗯、呃，它首先是一个非常简单易行、非常有用的一个工具。我最近也是做一些对癌细胞的基因编辑的工作。当然，这个工具方面的，呃，进步，这个我们总体认为是非常好的，因为多一个工具肯定比没有这个工具要好。有很多基于 CRISPR 这项技术成立的公司。他们主要在做一些人类疾病方面的研究，就是很多遗传病它是由单个基因突变引起的。这个时候 ，CRISPR 可以纠正这种错误的基因突变，这是大家主要加紧研究的一个部分。要强调一点是，基于体细胞的编辑，这个引入的修改和编辑是不可遗传的。绕回到。我们现在这个问题，大家要怎么理解？首先要接受，要去了解。就像我们刚开始用 iPhone 啊、笔记本电脑啊，所以它是一个新的事物。嗯，就知道它的存在，不要被一些伪科学的说法去引导。如果涉及到自己的生活和自己的健康、嗯、自己的安全，要做出准确的判断，不要形成一个信息不对等的一个情况
1: 。嗯，不，我想问问那个 Jessie 哈，就是你自己就接受科研训练到现在独立的从事科研工作，在整个这个科学训练和工作的，截至目前的。科研生涯当中吧，你记不记得，就是你是从什么时候开始，你自己就意识到了技术伦理是一个不可忽视的问题的
0: ？最早开始做分子生物层面的研究，嗯、就有意识到这个问题。当时有转基因技术啊，有克隆技术啊，就是我们主要还是把这些技术应用到基础研究
1: 。我的感受呢，就是纵观人类历史，以我浅薄的认识来看。嗯我是比较悲观的，就是还没有任何发明是有助于减缓或者阻止人类社会的这种阶级分化也好，呃，它的经济上的分裂也好，还没有这样的。我就特别担心的是说，像 CRISPR 这种既强大又简单易行的生物学工具，它会不会进一步造成我们整个社会的这种动荡？这个是我比较担心，当然这是一个很开放的问题，嗯，这是一个很开放很大的问题我我。我简单的就是把我的观点这样一说。同时，刚才刘主任问的这个问题，我想从另外一个角度问一问，就咱们可以探讨一番，就是、说公众有没有能力准确了解这些新生的复杂技术，以及我们该以什么样的方式增进理解？反正我也不理解，是不是？我也嗷嗷待哺的样子。那我现在想一想。我有没有这个能力理解这些？呢？我实际上我是没有的，我可以坦白的讲
0: 。我觉得你有哎，嗯
1: ，我没有，<对>我实际我能做的是什么？嗯、作为公众的一员，关于这些问题的讨论，只能是从伦理道德的层面进行一番，嗯，这种隔靴搔痒式的提问。对，我想绝大多数人是跟我是一样的。这是一个大问题，嗯、就是你看啊，嗯，杜德纳他说，一五年开始，他意识到了这个问题，他也。强烈的建议鼓励公众，或者说社会上的各个群体参与到相关问题的讨论当中，包括社会科学家啦、决策者啦，呃，甚至宗教领袖、政府官员，也包括我们普罗大众。嗯，然而我好像也没参与过啊，除了今天咱们坐这聊聊天，咱也没参与过，对不对？<笑>嗯、这这是一个问题。而且杜德纳的那个采访里面，他就提到一五年的一月份，在一次基因编辑相关的大会上呢，大家很就在争吵嘛，七嘴八舌，就跟我们现在似的。忽然有一个人跳出来说：“终有一天，我们会认为不对生殖细胞系进行基因编辑来缓解人类的痛苦，那才是不道德的。”结果呢，杜德纳就说：“哎，这句话呢，改变了那次会议的走向。”我看到这个之后，我不确定是不是真的有人这么说过这种话。嗯。而且我能想象的是，在以后所有与基因编辑相关的讨论当中，类似的这种话会不断的出现。这种话听起来就是仿佛是在暗示，就说，哦，我可怜的朋友，那些富人们已经集体补过钙了，你还等什么？赶快拨打虚拟屏,屏幕下方的电话，就是不是？前一百名幸运患者还可以免费进行大脑芯片移植手术，消除悲伤，保留喜悦。从此，你将快乐健康到永远。嗯，这听起来是这么个味儿，<对>这就让人担心。总结下来呢，这个新技术当然不仅限于 CRISPR， 嗯，它它的发展速度极快。这种技术它有两大特点，可以使其逃避或者摆脱民众的监督。一个是这些新技术相关的科学理论和知识，它总是超出公众和政府人士极为有限的知识水平。对，第二点，这些新技术背后的经济力量和游说集团能力巨大，这就使得这些新技术，不管是生物技术、互联网技术、人工智能技术、什么纳米技术这些个，它就非常难以理解，更难加以控制。这是我们面临的一个总的局面。对我觉得这个过程呢是不可逆的，
0: 很多科幻色彩啊，有点那个悲观的情调在里面。对，
1: 呃，我个人是很悲观的，对于这些事情啊、嗯嗯，我不太同意你刚才的
3: 一个说法，就是说你对整体这些工具的发明啊，所有工具的发明都持一种。悲观态度，我并不这样认为。我觉得更多的科学家可能是认为这个技术还是中立的啊。但作为我一个普通的一个民众来讲呢，我觉得很多工具的发明并不把我们带向一个特别悲剧的境地。我觉得很多简单工具的发明，大家现在强调的就是简单工具，实际上是在推动我们的这个进步。螺丝刀嘛，去理解它。啊、对，螺丝刀啊，或者说你你发明一个自行车，自行车会毁灭你吗？我并不这样认为啊，所以那我就得说了，呃、我比较同意丢失人的
0: 。那
1: 是，你看啊，比如说有一把小刀子是吧？一把小刀子，你可以呢给你心爱的人用这把小刀呢做一个木雕是吧？送给他表示你的心意。嗯，也可以用这把小刀越狱啊，是吧？脱狱是吧？解救你自己，也可以去杀人，嗯、当然也可以宰杀动物是吧？来冲击。都可以、mm ， hmm. 对,对我愿意强调他的这个阴暗面， <Yeah, yeah. S 1> 就是历史的车轮滚滚啊，我
4: 觉得他这是不可逆的，他就往那个方向发展了。我赞同小王刚才说的阶级这个分化可能会越来越明显，越来越大，但是我觉得社会可能不会更加动荡。嗯为什么呢？就是因为这各种技术的出现，让整个社会结构稳定的方式越来越多了。就像富人们，他可能将来用了这种基因技术，不管是延长寿命也好，是消除疾病也好，哎，他们都集体补过钙了。你你是没有感知的。很多的这种科幻小说里面其实描绘过这种场景：给你了宽敞的房子啊，让你有吃的，你觉得你生活很美好啊。最可怕的是，你意识不到问题在哪里。你觉得我每天打开电视有几百档娱乐节目给我看，嗯，有汉堡，有沃尔玛的小饼吃着、啊，我没发现有什么问的，这个这个
1: 底层就是我
4: <笑>啊，这是一个梗啊，这是最大的问题，大家更多的人意识不到。那么整个人类它的自觉性可能就是一部分吧，科学家、社会精英掌握在他们手里面，他带领人类的方向。我一直是持这种观点
1: 。比如说啊，在这个所谓的科幻小说吧，哥哥写的《浮士德》一百八十年前。就有这么一句伟大的论断。两句话说以前流行的生殖方式，我们认为愚蠢又荒唐，什么意思呢？就是一种优生学。这个基因编辑技术，实际上它已经再次挑起了关于优生学的这个讨论。就说人们现在呢是怎么想？的？是说，比如说基因编辑婴儿啊这种极端状况，就是人们想要实现的是从运气到选择的转变。比如 Jesse 问我说：“行了，小王，那你会不会拒绝提高你自身这个抵抗衰老的能力啊？”提升你的智力啊，甚至是吧，通过人机混合，使人类具有更为卓越的技能啊，足以在在这见鬼的这个人生游戏的各个领域游刃有余呢。我可能说，那赶紧给我来一发，是不是？这个事情很难讲，只能是说咱们就是各抒己见了
0: 。对，我觉得这方面的讨论都是很开放的讨论，都是大问题。我觉得科学界还是对这技术欢欣鼓舞的，大家都很振奋。以前需要花一年两年做的事情，现在可能一个月就做到了。然后上升到社会学和伦理学，<对>我觉得这个问题方方面面都可以讨论很
1: 多、嗯。我还是想再多说两句啊，就我们啊，秉承的是什么、啊？<笑>秉承的是辩证唯物主义。嗯。但是对人类生殖细胞进行编辑这种行为，它依赖的可不是辩证唯物主义，它依赖的是什么呢？是极端唯物主义。就说它简单的用这种还原论的这套办法。这就是把系统的各个要素加以辨认和分离嘛，是吧？金注释啊等等的，我知道这是干什么的了。好，我这时候就可以什么，按照我自己的意愿重新组合。那这东西可不是智慧，这东西是疯狂的控制欲。嗯嗯嗯。智慧是什么？智慧是对事物内在结构的深刻认识。这是还原论，实际上并不能完全提供给我们。嗯，我相信不止一个核心观点。觉得我们老百姓嘛，是吧？在哲学层面上要严格加以防范。就是这种极端的唯物主义，这是很要命的。
0: 他们做的这些动作都是基于现有科学认知水平的，嗯、但是科学是不断发展，嗯、我们应该很难有一天说我们洞悉了所有生命的奥秘
1: 。关于这个这项惊天地泣鬼神的生物学技术，各抒己见了好半天，咱们啊再关注一下这两位女性科学家获得诺奖本身吧。我们或许可以借今年的这个诺贝尔化学奖。我
0: 觉得这个节奏被小王带的有点悲观哈。<对>我觉得整个应该是持一个正面态度，它并不是一个很可怕的一个像对被小王说的像生化武器一样对
1: 。对，这就是说呀，像我这样的这个民众，嗯，我就真的只能从伦理道德的角度提问。这时候呢，确实是会对科学家的工作呀，就是像我这样的外行嘛，那就会造成什么，就是一种。无中生有的添乱。疾
0: 病的治疗用于对单一基因突变的治疗，这点你可以接受吧
1: ？当然可以接受啊。嗯，而且 Jesse 已经反复强调，就是说非生殖细胞，对不对？嗯，它不可遗传嘛，这个性状，嗯、这是很重要的
0: 。这个等于说是我们如果理解了某种疾病的病因，然后我们去、嗯应用一种新的工具去治疗它，这、嗯、跟以前服用药物其实是异曲同工。嗯、呃，我理解应该是没有没有什么问题的。对，
1: 给科学家添乱的都是我这种外行，就是无中生有
2: 。要爱操心
1: ，我倒是想不操心啊，是不是？吹哨人吹哨吹的早了点
2: <笑>我说两句啊，我就是刚才听了几位的讨论，嗯、我一直在想一个问题，我认为就是所有的说技术吧，它不只是两面，不只是有好的一面和坏的一面。他可能还有一些中间的一些灰色的这一面，<的>可能大众更缺乏的是一些呃觉察。我在想，就是说我们可能在参与各种这个伦理讨论的之前，可能更需要的是去觉知看问题的方法和角度，就是对于信息的一个觉察
4: 。对，但大卫说这个问题就是刚才小王说的问题，就是不管媒体也好、公知也好、大众也好，我们没有能力鉴别。你给我给信息，<对>我们鉴别不了这个事情
1: 。<对>我们需要其他的科学家们，<对>你们要要多来。对
0: ，所以我们需要做这样的节目，至少把这个技术讲给大众听一下。
1: <对><笑>咱们这个广告是不是硬了点？科学发展
0: 也没有进步到像小王说的那<笑>那那个他所担心的那些事情啊、呃，就是还没有到，但是可能会嗯、呃，在未来能达到你说的那种水平。
1: 嗯，迟早会达到这个。我们还没
0: 有完全了解每个基因的作用，嗯，然后 CRISPR 给我们提供的这个工具去了解，然后再用 CRISPR 去改变的话，这个还有点早。但是小王高瞻远瞩，他比较爱操心未来的事情，这个我们也是非常提倡的
3: <笑>、嗯。我这我小结一下吧，<笑>就是说。呃，小王刚才说的这种，就是我们要要警惕啊，因为从历史的经验来看，比如说他提到的优生学，优生学一开始出现的时候，整个西方的这个科学界或医学界，当然当时发展水平很低，对这个东西还是持积极的态度的，而且进行大量的不道德的人体的实验，优生学的这种筛选，但一直到纳粹采用这种技术之后，大家才对这事儿开始产生反思，就是发现这个东西好像完全不起作用。实际上是呃违反科学的，就人们对这个科学的认知，对某某个学说是是有一个过程。但是呢，如果当时有一个吹哨人就提出说这个优生学是不科学的，是不道德的，不应该采用这样的方式进行研究，那这个事情也许会好一些。呃，小王他是说提出某种警惕，我们对这种新的技术有这样一种警惕是好的。
2: 或者就像刚才陆老说的，就是我们要对这些东西会有一个敬畏之心吧。就你不能把自己放在一个造物主或者上帝的一个角色，觉得我就无所不能。
1: 建奎玩的就是这个，
2: <笑>上帝之手，
1: 对、呃，这极端的唯物主义这套是很糟糕的。就怎么说呢？我们作为老百姓哈、啊，还是得琢磨琢磨，就是你得小心。嗯，你的孩子会被做成试验，嗯、你还数不完贺建奎手里的钱。呃，我们也只能做到这一步，剩下的呢，那就是依然还是得依靠科学家们的努力，带给大家实际的福祉，同时呢，也在心理上啊，进行对大众进行疏导，是吧？在解答这些问题的时候，有一些过分的这种呃担忧，应该是可以被消除的，对吧？嗯，对，就是我还是想再回到这个两位女科学家本身。就是我们呢，能不能借今年他们二位拿奖拿诺贝尔化学奖，展开关于女性在科学领域，不管是学术界还是企业界，女性角色的讨论呢？尤其是 Jessie 作为一名女性科学家，你是怎么看待这个问题
0: ？我觉得男性女性都很重要。我首先不是很喜欢主持人说女性科学家这个这个称称谓哈。那
1: 行了，那。那你们聊着吧，好不好？<笑>我先我先走一步。
0: <笑>这个，嗯<笑>、呃，男性科学家、女性科学家，这个都是科学家，不需要在各行各业都首先区分男人和女人。当然，这个诺贝尔奖可能是男性科学家获奖比较多，今年发给了两个女性，大家都觉得啊，好厉害。就是我觉得都很重要，尤其是在生物领域中。男性女性的比例基本上是持
2: 平的，不需要特别强调这个角色和作用
4: 。嗯，对，赞同
0: 。
2: 就是这一个阶段，从去年好像就开始了，这个女性觉醒这个话题就突然就跑到大家面前，无论是影视剧各个方面，我觉得都在说特别多这种问题，会一直被问到。其实之前我也特别想问这样一个问题，就是想问 Jesse， 我说，因为大家都是女孩子哈，会不会对一些女生有些什么特别的建议啊，或者是一些引导啊什么的
0: ？我觉得大家可能在职场上会更加去细分这个，可是大家回头想一想，我们小的时候童年男孩女孩，大家不会去特别分这样的事情，而尤其是在小学、初中。这些很多都是女孩子学习也很好，这都是一样的，男孩女孩我觉得好像很多时候女孩学习的优势更大，对<是>反倒是到了大学，尤其是大学毕业进入职场，大家会强调这个事情。我觉得归根结底，可能还是呃女性在生育这方面承担的家庭角色，给女性加了很多的负担。或者是不是男性能更好的胜任？就是我们工作的能力，男性女性是一样的，只是我们可能不同的就是，我觉得不同的就是我们有生育的超能力，然后你们做不到，然后我们可能在这方面要花更多的时间、更多的精力。然后，们个撤吧，好
1: 吗？反映到职场上，
0: 就是大家会说啊，那你工作上的能力会不会打折扣？这个我觉得就是本质上就有点不公平，<对>因为我们职场能力是一样的。男科学家获奖，大家有点稍微觉得理所当然；女性、嗯、科学家获奖，大家觉得有点啊、呃、惊喜，有点意外。这个是我们固化的一些思想上的一些理解，而且很多科学家做事都是会做到极致的，不论你是男性还是女性，就是那种投入那种极致的付出。嗯嗯那种不断对科学高峰的，嗯、呃，追求，这些我觉得不是性
2: 别的区别，这个就是个体差异。对对对，而且我我现在觉得大众会有一个特别僵化，就是固化思维吧，或者是一些固定的标签。如果一个女生很成功，呃，事业上面很成功，大家就会觉得她可能家庭可能不一定很和睦，就是大家这种刻板印象，我觉得其实，呃，也是。而且不仅仅是存在大众吧，我是很多女孩子的这个观念里面也是固化了这个想法的。我觉得这一点其实是非常值得警惕的一个一个状态
3: 。从小我们我们接受的教育是说是一种社会主义教育，我们强调的是男女都一样。其实我们并没有在小时候并没有特别多的呃女性的意识或者是男性的男权的意识。嗯、这些年。社会发生变化，文化发生变化，才有这样的一种思潮。而尤其是最近几年，西方，主要是西方说这个呃女性主义的这个，从影视作品或者是从这个写的书啊这些文学作品上能看出来啊，大家对这个讨论也比较多，所以也也是这些年很很热的一个话题，大家都愿意讨论。嗯嗯，就是我看那个就是一个通俗的杂志对诺奖得主也是做了个采访，就是说。也问这样一个问题，就是关于女性的问题，就是他说问这个兜呢，你是不是一个女性主义者？嗯，他说我是，他说他曾经以为他不是，就是他以前在做科研的一开始，他认为说这个都差不多，这个我只要专注我的科研，这个。男性、女性这个角色好像不是很重要，但是他现在越来越意识到，说他认为他是一个女性主义者，而且他提出一个观点。那个记者也问了同样的问题，就是你对女孩子有什么建议吗？他就是说，女孩子在挑选自己的伴侣的时候要谨慎，嗯、要很认真才可以，就是你一定要呃找到能支
1: 持你科研工作的伴侣。我也不太理解，但是他提出这么一个嗯建议吧，啊、嗯，嗯 uh, 我就不能问 Jesse 了说，说对于今天还在校园学习的女孩子们。的这个职业规划方面，您有什么建议是吧？我就不能这么问了，对不对
0: ？这个我觉得就是，<笑>这个很难给出建议，因为我觉得我不可能区分男男孩女孩，我只能说大家遵循自己的兴趣，自己生活的现状的需求。对，然后我想展开一下刘主任刚才提到的，啊、呃，选择合适的伴侣，这个真的很重要。嗯，嗯可能大家不会体会到。嗯，科学家工作和生活的状态，像当娜她提出这样的建议，如果是在科学界的人听，我就觉得是非常合理、很有共鸣的。因为科学家的生活其实是非常的投入，就实验室、办公室和家这样的一种简单的生活模式，经常形容工作很辛苦，会有一种九九六的模式。但是科学家的工作可能就是全身心的，就是所有的时间都在想这个科学问题，就不仅仅是 996， 可能就是007。嗯，对，他的生活就是这样，就渗入到他的生活了。而且科学家的工作，你要有自己的实验室，拿到教职，这个是。非常繁琐的一个工作，有很多角色。你要领导一个实验室，你既要作为导师去辅导你的博士研究生、博士后，你又要申请科研资金，你又要管理实验室的事务，同时你要还要把握这个实验室的研究方向。这事无巨细，这加起来就是相当于你一个人要撑起一个小型的企业，而且你要不断的去跟世界上其他的科学家去交流，各种学术会议，让自己的科研成果为大家所认识。整个的这些工作加起来就需要花费很多的时间。像当 o 的伴侣和他建议选择自己的伴侣，一定要选择理解和支持自己这种生活方式的，是没有下班的状态的。所以，像当娜，他自己的伴侣也是一位科学家，这是在科学界很很常见的，互相理解、互相支持，也是非常有共鸣的一种嗯做法嗯
1: 。听那个 Jessie 刚才说啊，就大概能理解 Jessie 在博士后工作结束以后呢，没有进入高校谋求教职，而是进入企业，是吧？嗯，那你你当时具体的这个有没有就是做出这种选择的标准呢？
0: 我当时是有两方面都有考量，我可以讲讲我自身的经历。如果听众里有从事科学研究、想做一些职业发展选择的同学有建议的话，那我就非常的高兴了。我当时是有很好的文章的发表，也有自己独立的科研经费，所以我是可以选择去学界。创立自己的实验室，去找一个教职的工作。我当时主要是把握了一个大环境、大方向，然后还有自身的生活方面的一些考量。嗯，首先现在的科研环境没有十年、二十年前那么优渥，就是整个科研基金属于一个缩减的状态。尤其是在啊、呃、美国，在国内属于一个更好的一个环境。如果是自己去开实验室的话，并不容易，是一个很辛苦、全身心投入的工作。其、就、实、是、回到当当那个建议，我的伴侣并不是科学家，所以我当时觉得。如果我全身心投入这项工作，可能对我的家庭牺牲有一点大。然后，业界的状况，生物技术公司和制药企业现在属于百花齐放的一个状态，投资环境。各方面都比较好，科研转化为医药成果这个过程也是非常的令人激动。我一直从事基础研究，然后我非常希望我做癌症研究的成果能转化为病人真实的治疗方案和一个药物，这点对我来说是非常的振奋。而且我非常想投身进去去学习这整个过程，所以我当时正好有这样的机会，我就加入了生物技术公司去从事靶向药的研发。而且在公司里做科研和在学术界做科研一个重要的区别，就是在公司里做科研反倒是更加纯粹。我就是整天都在做科研。如果我是作为一个年轻的助理教授、嗯、开教授开展我的实验室，可能我精力要分散在方方面面。但是我现在就是所有的时间都在做科研，也比较符合我自己的兴趣爱好和职业发展的一些期望吧。因为我本身的性格没有非要说我一定要成为一个伟大的有名的科学家，我真的就是很热爱科研这项工作，而且业界我更。期待有一天能能向大家来讲述我是怎么研发这个药物的。我觉得这个对我来说有更强大的内在的驱动力。然后从个人生活角度呢，就是业界嗯有更好的工作和家庭的平衡。因为我自己本身从大学本科到读博士、做博士后前后也是经历了十多年，都是在做科研，有过这样十多年的经历。这个时候我就整体来考量，我觉得去业界会是一个嗯更幸福的选择吧。当然，大家在做选择的时候，一定要还要问自己自己的梦想是什么，自己理想的生活状态是什么。这个时候，我觉得做一个考量是比较理性的
1: 。刚才呃 ，Jesse 说呃，反复强调的呢，就是这个你人生选择问题，我们也是这样呃提问的。当我们在做人生选择的时候，排在前面的选择。是是否要成为一个好人，是否要成为一个独立的人？至于和性别相关的社会角色的选择，可能还是靠后。呃，根据 Jessie 的经验和建议，就是性别差异并不是实现生活目标的首要条件，对吧？不仅如此啊，更不能用性别差异来解决或者替代其他问题。呃，确实，就是有的人的生活哲学，他的生活哲学的基础就是男女之别。并且他也通过实践这样的生活哲学呢，获得了理想的生活。但是我观察的就是，嗯，这样的人他并没有就此停留在性别差异的问题上，而是穿过这个问题，继续正面应对其他的问题。这个是很重要的，它不是我们判断解决人生问题的首要的出发点。怎么说呢？就是在工作和生活中，性别特征的凸显是我们许多行为。产生的许多结果之一，性别特征的凸显，它本身不是目的，那更不应该是嗯、呃、我们工作和生活的终结。就是、性别
2: 差异是肯定存在的，嗯、但是这个性别差异不能成为不平等的一个呃原因
3: 。对，咱们很多时候是两个，不能混为一谈，一个<对>是这个生物性别和你的社会性别，嗯、多有时候更多的讨论的是一个社会的、文化的施加给性别的不同。对。在生物学上、生理上，那性别具有很大差异的。就像杰西说的，女性拥有某种超能力，<对>这的确是这样。那么染色体都不一样，但我们强调的是社会的那种性别，有、嗯、gender 的这种不
1: 同，我们是需要甄别的。对我想到一个啊，嗯、回到刚才这个说的啊，嗯、我有过亲身的感受，也有过这样的印象，社会生活的体验，就是我们经常在影视作品也好，平时交流的时候也好，那我是男性嘛，我我就很在意这问题。他说。你是不是男人？<笑>是，还或者说是类似这种，是男人就要坚强啊，就要如何如何，这话听着就特别扭
2: 啊！你也觉得别扭？
1: <说>什么？呢？啊、对，我也觉得别扭。这是
2: 对男性的刻板印象
1: 。你、啊、是经常被这训吗？就说，呃，没有。那我对这事情是敏感的，就是说我觉得这是一种道德绑架。啊。你
2: 还觉得道德绑架
0: ？那你还能问出那样的问题？<笑>那当
1: 然了。<笑>那那我就问。那怎么办？那我就问了，了节目效果是不是？嗯、<笑>不是，我是替大家一问啊。嗯、就是在我看来呢，这是一种极其庸俗的论调。现在看来，就是说你要总是用性别差异来看待和解释问题的话，那确实妨碍问题的解决，嗯、对吧？不过这个地方就表现出什么呢？就是，那我是男性，我只在乎我自己这种受到的各种挑战。女性呢，那我我就双重标准了
0: 。对，我觉得刚才大卫说的特别好，我们正是这种差异，但是也不用这么敏感
1: 。感觉这种区分啊，就一点都不现代哈
0: 。在纽约这方面，就是特别的政治正确吧，算算他们特别在意这个。像我孩子出生的时候，就选性别的时候，就是可以选择待定，哦、嗯，就是可以选择他以后再决定他的性别。
1: 呃 j a s s e 说到这个，就是现在啊，这种政治正确啊，每个国家都有属于它本国的政治正确，这种政治正确也好，这种政治观念也好，确实对我们的生活、工作有很大的影响。嗯，哈佛大学的荣誉教授，也是被誉为人类历史上最后一位博物学家的爱德华·威尔逊，就是 E. o Wilson， 早年呢说过这么一句话，他说：“政治意识形态。”会毒害心灵，也会毒害科学。我不了解他是在什么样的语境之下说这个话的，但是即使摆脱语境，想想他这句话还是很有见地。嗯，特别感谢 j e s s e 来我们二零八二做客。嗯，这样的对话是大有裨益的
0: 。我把我自己的经历讲给大家听，大家根据自己的感受去做出相应的选择，这个是比较客观、比较理性的一种做法。
1: Jesse 得常来、呃、跟大家聊天
0: 对这些问题，我觉得都可以展开，啊、不管是科学研究的那些事儿，嗯、还是嗯、呃、职业选择的那些事儿，都是可以讨论的话题
1: 。Jesse 的许多观点、呃，一定会引起很多朋友们的共鸣的，也会带来有益的启发。我还是得从我相对悲观的这个角度啊，嗯、呃，说一说这个优生学，说一说这个金编辑。这中间有一个比较有挑战性的问题，就是说，如果我们把胚胎当做一个人、一个充分有效的人来看待，那么显然这类实验那就必然要是被视为极不道德的用人进行的实验。这中间的问题就是，是不是要把胚胎看作人？甭管这个胚胎是有活性的还是没有活性。法律界一直有这个
4: 说法，法学家对这就有讨论，怎么界定他是一个人啊？这就是受精说，嗯，胚胎说，出生说，还
1: 有独立呼吸说，就各个国家都不太一样，嗯嗯。所以说，就是我们是否要把胚胎看作人？你从事胚胎的基因编辑操作，那么胚胎的伦理地位是什么样的呢
0: ？这个是有严格界定的，尤其是在基因编辑工具出现之前，嗯、其实大家，嗯、呃，在干细胞领域是有从事。人类胚胎干细胞的研究的是有严格的管制的，应该是只有几个、嗯、呃细胞系是可以在这种研究中使用的，而且这种细胞系是源自 IVF 体外受精中遗弃的胚胎细胞。可能回应刚才提到的出生学，就是它不会成为、呃、用于生育的胚胎，它是被遗弃的。而且每个细胞系都会通过严格的审查，真正被批准的应该只有几个细胞系可以用于使用
1: 。我们就说是在这个问题上要做出明确的判断，出发点是什么呢？就是说这些实验会造成或者利用大量胚胎的死亡。那如果胚胎被定义为人，他享有人的全部权利，首当其冲那就是生生存权和不受侵犯权嘛，对吧？不过像 Jessie 和呃，路人刚才的从法律界、从呃科研界的这种解释呢，应该是比较好的回答了这个问题，那还是积极的，是吧？就说呃，总而言之呢，对人的繁殖进行技术干预，他似乎就总感觉是不是要采取这种不道德的方式，也就是说，通过人体试验才能获得必不可少的技能。有人说，仅凭这一点。这就是反道德。那我们用的胚胎少量的少数几个细胞系，它是经过严格的筛选和界定的，那还好。我们今天呢和 Jesse 博士先聊到这里，后面啊肯定还有机会。对，我们前前后后左左右右，大家表达了很多，取得了一些结论，还留下了许多开放的问题，无论是关于科研工作的，嗯，科学技术的应用的。还是说关于生活的，我们是需要讨论一些开放性的问题。理是越辩越明嘛。欢迎听众朋友们给我们留言，交换各自关于新技术、关于科学、关于生活的看法。我们二零八二有多档录播和直播节目，期待大家的收听、关注和推荐。再次感谢 Jesse 的光临，下期节目见
2: 。谢谢大家。
1: 好，各位听友、哦，我们下期见
2: 。感谢大家的收听
4: ，再见，朋友们。